0: Prana, Pranayama e reeducando a respiração. Habitualmente, não temos o costume de observar a nossa respiração. Em verdade, como os nossos olhos só veem o que está à frente, não criamos o hábito de perceber o que se passa no nosso corpo. Essa percepção precisa ser desenvolvida. Observe a sua respiração da forma como ela está sendo realizada nesse momento. O fluxo respiratório é muito forte. Se você quiser pará-lo, experimente trancar a respiração. É impossível e esta é a força vital pela qual você vive. Você quer viver como quer intensamente respirar. Quando as fossas nasais estiverem obstruídas, você limpa. E quando estiverem fechadas, geralmente as pessoas respiram pela boca e isso é um grande erro. Pode-se viver respirando pela boca, mas não se pode viver bem. A respiração bucal impede a formação da pressão ideal no interior dos alvéolos pulmonares para a perfeita assimilação do oxigênio. O ar inspirado nunca será tão bom quanto o inspirado pelas narinas, porque não será filtrado. As forças nasais filtram e aquecem o ar até a temperatura ideal. É preferível respirar devagar do que rápido, exceto em caso de extrema necessidade, pois o ar que entra rápido certamente não será devidamente aquecido. A respiração lenta aquieta o biorritmo cardíaco e aquieta também as ondas cerebrais. Favorece a oxigenação sanguínea porque dá mais tempo aos pulmões realizar suas trocas gasosas. Sangue venoso transforma-se em arterial. O sangue venoso é um sangue carregado de detritos, resultado da digestão celular e que será eliminado pela expiração e renovado pela inspiração quando uma quantidade suficiente de oxigênio é transferida para o sangue. É evidente também que outros elementos químicos presentes no ar sejam absorvidos pelo processo maravilhoso da respiração. As fases da respiração. Quase todos conhecem as duas fases da respiração, inspiração e expiração, mas isso é a metade dos movimentos respiratórios. A respiração tem quatro fases a verificar, inspiração, pausa com ar, expiração, pausa sem ar ou com pouco ar, dependendo do caso. A inspiração é todo o período no qual o ar entra nos pulmões a partir do meio ambiente. É seguido por uma pausa que pode ser curta ou longa e este é o período no qual o sangue venoso presente no interior dos pulmões tem condição de se reciclar absorvendo oxigênio do ar inspirado. Logo após, é seguido por uma expiração, que é o momento em que o sangue já anteriormente oxigenado é bombeado para a circulação sanguínea, ao mesmo tempo em que os detritos do sangue venoso são expirados pela expiração ao mundo atmosférico. Em seguida, vem a fase da pausa sem ar, que é quando os pulmões se enchem de sangue venoso que aguarda uma carga de oxigênio que logo chegará junto com a inspiração. E esse ciclo acontece do início da nossa vida junto com a natureza e vai até o fim da nossa existência. A princípio, se a gente quiser relaxar, não existem mais momentos específicos para relaxar. É bom tirar férias, mas os efeitos perduram por pouco tempo. Em poucos dias, entramos no ritmo do trabalho. Sendo assim, é preciso que o nosso dia-a-dia -dia incorpore os movimentos para relaxar. Se o trabalho lhe der prazer, melhor ainda. Conversas agradáveis, atitudes mentais corretas, sabedoria e ponderações com bom senso são muito importantes. Mas é sabido que nem sempre o ritmo do dia-a-dia -dia permite tamanho ambiente positivo. Seres humanos em relação geram necessariamente conflitos. Esses conflitos impedirão ou diminuirão o seu potencial de descontração. Saiba então deixar tudo de lado. Não para sempre, lógico, mas por alguns momentos. Deixe tudo de lado e vá conversar com seus amigos. Mude de ambiente mental, pense em outras coisas. Insista em pensar em coisas, pessoas e assuntos contrários às coisas que te preocupam. Sabemos que pensar neuroticamente por muito tempo em conflitos e problemas não nos ajudam a encontrar a verdadeira solução. As melhores soluções vêm quando estamos relaxados. Isso acontece porque quando estamos estressados, a inquietação é tamanha que as agitações das ondas mentais impedem de ver melhor o próprio problema e, então, as soluções encontradas não são muito boas. Profundas reflexões e ponderações feitas em silêncio interior, com as ondas cerebrais aquietadas, produzem melhores soluções. Dessa forma, os momentos de para-relaxar, deixar de ser atribuídos exclusivamente às férias ou fins de semana e passam a ser possíveis aquelas pessoas possuidoras das técnicas adequadas para a respiração. A palavra pranayama é composta de dois radicais, prana, que significa bioenergia, alento primordial, energia vital, e yama, que significa domínio. Literalmente, pranayama quer dizer domínio da bioenergia. Nos textos clássicos do yoga, emprega-se o termo com diferentes significados, mas todos eles giram em torno do que acabo de mostrar. A definição que melhor explica o significado é a seguinte. Pranayama é a parte do yoga que trata do domínio das energias psíquicas mediante a regulação dos movimentos respiratórios. Os Yogis afirmam que quando o domínio do movimento respiratório é conseguido com perfeição, consegue-se a faculdade de governar à vontade todas as forças inerentes à natureza do homem, adquire-se o domínio completo do funcionamento interno do corpo, desenvolvem-se novas faculdades mentais. Prana é a força vital do universo, é o princípio de todo o dinamismo, força e movimento. No homem é dessa força vital que é feito o corpo sutil, diferente do físico, mas graças ao qual se realizam todos os fenômenos energéticos do organismo. Regulam as relações que se desenvolvem dentro do indivíduo e as que se realizam entre este e o mundo. É o substrato vital, energético de todas as funções orgânicas e psíquicas. É o elemento dinamizante de toda a espécie de substâncias. Prana é o princípio sutil da energia atuando no mundo fenomênico. Está mais além da percepção normal do homem, mas com tantas outras coisas que ele não pode perceber, segundo seu funcionamento habitual, faz parte integrante da imensa riqueza e variedade da criação. O homem extrai prana de diversas fontes, do sol, do ar, dos alimentos, etc., embora não seja nenhum dos elementos físicos ou químicos que os compõem. Circula através dos milhares de nadis ou canais sutis que constituem substancialmente o corpo sutil e se armazena nos centros que, por sua vez, são as estações especializadas de diversos, diversas... chamados chakras, encarregados da distribuição prânica por todo o organismo psíquico. Os chakras são forças nervosas, manifestações do prana. A vitalidade de uma pessoa, sua irradiação magnética sua personalidade são expressões de prana a quantidade de prana que maneja um indivíduo constitui seu verdadeiro capital energético a sutil fisiologia indiana assinala a existência de cinco ares vitais ou vaius principais que também recebe o nome genérico dos cinco pranas vitais prana, apana, viana samana e udana os mais significativos de todos eles são prana e apana. Prana, em seu verdadeiro sentido, como primeiro vayu, é a energia da função absorvente, atrativa, integradora. Tira do ambiente a energia que o indivíduo necessita, principalmente através do ar inalado. A pana é a força vital de ação propulsora, expulsiva, desintegradora, Expele os elementos que não necessita, que os estorvam. Sua função no aspecto fisiológico manifesta-se é, nos materiais fecais e na emissão de sêmen. Viana é o ar vital que penetra todo o corpo e faz circular a energia derivada do alimento e da respiração. Samana é o prana situado na região gástrica, sua função é a digestão. Udana é o prana situado na garganta e sua função é a deglutição. Um dos ares vitais que penetra o corpo humano, suprindo-o de energia vital. Também situado na cavidade torácica, controla a entrada do ar e dos alimentos. A finalidade imediata do yoga através do pranayama. É a união, a harmonia ou equilíbrio dessas duas energias, prana e apana. O ponto que une ou separa ambas as energias ou movimentos é precisamente o kumbhaka, retenção ou ponto neutro, tanto o interno como o externo. Daí sua importância no yoga. Cada estado de consciência tem seu quadro completo de ritmo de todas as funções. Daí que, no mudar, por exemplo, o ritmo respiratório, produz-se automaticamente a correspondente mudança das demais funções. O tipo de respiração de uma pessoa alegre caminha sempre junto com a mesma euforia afetiva e a mesma produtividade mental. A pessoa ativa, criadora, mais serena e equilibrada tem um ritmo respiratório que é próprio dessas qualidades e qualquer pessoa que respire do mesmo modo sente-se a igual. Claro, está que falamos de uma respiração estável, contínua, convertida em automática e não de uma determinada instância em que se respire de um ou de outro modo. Os efeitos da respiração. Nos alvéolos pulmonares ocorre o intercâmbio gasoso, aumenta a pressão interna no tórax e no abdômen, que produz maior afluência do sangue numa e noutra região, com o consequente estímulo do trabalho cardíaco. A respiração promove o transporte do oxigênio e do anídrido carbônico no interior do corpo Realiza constante massageamento do coração e dos órgãos e vísceras abdominais por causa dos movimentos rítmicos da respiração. Promove a transformação do sangue venoso em arterial. Regulariza o equilíbrio ácido-base no organismo. Torna possível a combustão orgânica. altera o humor e o estado emocional. Influencia os atos do pensar. Fornece ao organismo grande parte da energia vital. De que necessita, estimulando os intercâmbios nutritivos das células, tecidos e órgãos de todo o corpo. Significado psicológico da respiração: A inspiração é o primeiro ato do homem ao nascer. A respiração é um ato vital que a pessoa executa como um todo, com a respiração estabelece sua primeira relação com o exterior. O primeiro ato do homem é, pois, um ato de natureza social. Pela respiração, o homem mantém contato permanente e ininterrupto com o mundo que o rodeia, no intercâmbio vital de primeira necessidade. A respiração vem a ser a atividade vital que mantém o homem no mundo através do seu aparelho respiratório. A respiração se realiza... É, através de dois níveis diferentes, o nível consciente ou voluntário e o nível inconsciente automático ou involuntário. Existe uma estreita relação entre a personalidade profunda, o nível inconsciente e a respiração profunda. Assim como entre a respiração superficial e a personalidade consciente ou superficial. Respiração profunda refere-se a uma autêntica profundidade, que quer dizer também totalidade em geral o homem não sabe o que seja respirar profundamente confundindo-o com inspirar com muita força com encher os pulmões sob pressão com risco de prejudicar inclusive seu próprio organismo para respirar profunda e totalmente é necessário que não haja impedimento algum na livre entrada e saída do ar de acordo com a verdadeira capacidade e necessidade do indivíduo exige que os movimentos de inspiração e expiração Funcionem sem inibição alguma Consciente ou inconsciente Respirar totalmente Implica em relacionar-se inteiramente Com o mundo que nos rodeia Sem temores, restrições ou reservas Com todo o nosso ser Se há tensões emocionais reprimidas Existem também contrações musculares inconscientes Que impossibilitam qualquer ração livre é toda pessoa que respira e não apenas seus pulmões e seu diafragma, é toda pessoa que se expressa biologicamente através da respiração, como em qualquer outro aspecto vital. E se a pessoa em seu íntimo está reprimindo algo, necessariamente se expressará reprimindo também a sua respiração. O homem geralmente não sabe e não pode respirar totalmente, perdeu ou distorceu o profundo e sadio automatismo da respiração correta. Por debaixo da sua respiração superficial, a única de que é consciente, o homem está realizando uma retenção de ar quase permanente, que não é outra coisa senão uma expressão fisiológica de sua perturbação emocional, de seu inconsciente, egocêntrico. Análogo mecanismo é encontrado nas perturbações do aparelho digestivo. Existe uma evidente relação entre os níveis superficiais e profundos da respiração, como existe também entre o inconsciente e o consciente psicológicos. Se a respiração superficial se aprofunda, ambos os níveis põem-se em contato, estabelecendo-se uma comunicação direta entre os mesmos, produzindo-se uma verdadeira transfusão de energia do inconsciente para o consciente, com o que não somente diminui a tensão e o gasto energético que esta exige, mas também, ao mesmo tempo, aumenta o capital energético do eu consciente. Este vai assim, ampliando-se e aprofundando-se. As energias que alimentavam a personalidade subconsciente incorporam-se então à consciência vigil, o que se sente como uma extraordinária sensação de alívio, de descanso, e ampliação da mente, dos afetos e da vontade. Numa palavra, como fecunda expansão da consciência. A respiração é, portanto, o único processo que, sendo profundamente vegetativo, automático e inconsciente, pode, ao mesmo tempo, fazer-se regular e dirigir-se conscientemente com a vontade. Nesse fato particular que a natureza coloca à nossa disposição, os iogues viram há vários séculos um meio para poder penetrar diretamente na mente, nesses níveis profundos, e manejar, libertando-as da inconsciência, as energias psíquicas do mundo vegetativo e do inconsciente. Tipos e fases da respiração. Segundo a região mais trabalhada, pode ser superior, média, diafragmática ou completa. Segundo o volume do dar inspirado, pode ser superficial ou profunda. A respiração pode ter frequência rápida, lenta, irregular ou rítmica. As fases da respiração são inspiração, expiração e suspensão ou pausa. A polaridade pode ser positiva ou negativa. A prática de exercícios dos asanas e de pranayamas... Produz uma mudança definida na respiração habitual. A maior elasticidade dos pulmões e do aparelho muscular respiratório conseguida com os exercícios traduz-se por uma respiração muito mais profunda. Entra maior quantidade de oxigênio no fim do dia, o que aumenta a purificação do sangue e, por conseguinte, revitaliza-se todo o organismo. Acentua-se a ação da massagem mecânica produzida pelos movimentos da inspiração e da expiração sobre o coração, estômago, pâncreas, fígados, rins, intestinos, graças a que as funções desses órgãos ficam eficazmente estimulados. A saúde melhora rapidamente, transtornos funcionais de vários tipos são prontamente corrigidos e eleva-se o tônus vital de todo o organismo em geral. Algumas técnicas respiratórias básicas. Respiração abdominal ou Arda Prana cria. Inspire projetando o abdômen para fora. Retenha o ar por alguns segundos. Expire projete o abdômen para dentro. Mantenha a coluna ereta e com as mãos em Nanamudra. É o melhor exercício de ação sedativa sobre o sistema nervoso. Nele predomina, de modo natural, a expiração, de ação eminentemente vagotônica. Elimina todas as tensões e contrações abdominais, facilitando o trabalho a todo o aparelho digestivo. Proporciona o estado de repouso e de relaxamento da musculatura, dando descanso ao aparelho locomotor e ao sistema nervoso central. É a respiração ideal com exercícios especiais das pessoas super tensas, preocupadas e hiperativas. Respiração embrionária. O objetivo principal desse exercício é procurar obter uma longa vida. A respiração embrionária é autossuficiente. Realiza um processo preparatório para concentração mental e contemplação. Sentado em qualquer posição de meditação, manter a respiração encerrada no diafragma, de maneira que um pelo colocado entre o nariz e a boca não se mova.